0: Witam, z tej strony Norbert Jankowski z firmy PING i zapraszam do pierwszego podcastu w Polsce o testowaniu oprogramowania. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiejszym gościem jest Agata Jabłońska, która wprowadzi nas do świata testowania gier komputerowych. Hello. Agata, jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie.
1: Dzień dobry bardzo. Jak już wiadomo, nazywam się Agata i obecnie jestem project managerem w firmie IMGN Pro, usytuowanej na południu Polski w Bielsku Białej. Mam 31 lat, a moją największą pasją są ewidentnie gry, od bardzo, bardzo, bardzo dawna, chyba jakieś 20 lat, jak nie więcej. Um, no i w sobie tyle. Moją karierę zaczęłam tak 7 lat temu, ale myślę, że o tym to tak jeszcze zdążę się porozmawiać.
0: Ja dodam, że z Agatą... Y przyszło mi pracować nawet w dwóch firmach, bo jednak ten świadek testowania gier komputerowych, szczególnie w Polsce jest dość mały, więc szczególnie w warszawski, <śmiech> więc jeżeli się pra... więc jest duże prawdopodobieństwo, że jak zmieniamy firmy, to trafimy na jakąś osobę, którą... z którą pracowaliśmy już wcześniej. Natomiast poprosiłem Agatę, żeby opowiedziała trochę o swojej ścieżce kariery, bo jest dość ciekawa. E, więc jakbyś mogła powiedzieć, jak zaczęłaś przygodę z testowaniem? Oh. Bo my więcej my się poznaliśmy, bo my się mniej więcej poznaliśmy, jak do Polski wróciłaś. E,
1: tak, to było dokładnie dwa czy trzy miesiące po moim powrocie z Belgii, w którym sukcesów niestety nie było, ale sukces udało się odnieść w Polsce, w Warszawie. W 2011 roku, nie pamiętam którego lipca dokładnie, chyba 4, tak mi się wydaje. 4 lipca stwierdziłam, że wyszukam ofert o pracę jakichkolwiek i przeszukałam milion różnych ofert i ogłoszeń. I tak naprawdę doszłam do wniosku, że szukam rzeczy, które nie za bardzo mnie nie interesują, i stwierdziłam, że wpiszę po prostu tester gier na country. I nagle, proszę bardzo, w moim oczu ukazała się firma o wdzięcznej nazwie QLOK. Eee, Zaplikowałam, poszłam na rozmowę i jakiś plus minus dwa tygodnie i udało się dostać to stanowisko testera funkcjonalnego w QA.
0: Jak wspominasz <laughs> to doświadczenie?
1: <laughs> Jak wspominam samą rozmowę?
0: Tak, rozmowę i trochę ten początek, bo to było coś nowego dla Ciebie.
1: Oj tak, sama rozmowa to był super stres, jako że to była moja pierwsza taka prawdziwa, prawdziwa praca w Polsce po powrocie, więc miałam strasznie duży stres i bardzo, bardzo chciałam się dostać. I chyba tak jak większość osób wyobrażałam sobie, że przygody z testowaniem i byciem testerem gier, to jest coś na zasadzie, że przychodzisz i po prostu siedzisz i grasz i tobie za to płacą, a to jest nic mylnego. To jest bardzo duży błąd i trzeba na to uważać. A tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie to wspominam. Początek był niesamowity, był strasznie duże tempo, duży projekt, który do tej pory chyba najmilej wspominam. E, bardzo spoko ludzie i bardzo duże zaangażowanie. Jak się weszło w ten świat, to było takie wow, ahoj, przygoda I w ogóle tak bardzo przyjemnie.
0: A pamiętasz, jaki to był projekt?
1: Oczywiście, że pamiętam, jaki to był projekt. To było Devil May Cry HD Collection na Xboxa 360. I to był mój pierwszy projekt trwający 8 miesięcy 15 do 23 i każdego dnia Codziennie się przechodziło z werwą, z chęcią i z taką smykałką do roboty, i było naprawdę niesamowicie.
0: Muszę w Twoim głosie, że z wielką przyjemnością i radością <głos> przypominasz, przy, przypominasz sobie te czasy, to może powiedz mi, jaki był taki trudniejszy okres?
1: Trudniejszy. Z bycia testerem? Oj. Myślę, że prawie. Myślę, że prawie każdy, w którym dochodzi do momentu certyfikacji, czyli po całej produkcji gry i i testowaniu, przechodzi moment, w którym trzeba grę wydać. No i ostatnie testy przed każdą certyfikacją, to było coś bardzo strasznego, bo wszyscy byli spięci, dużo ludzi testowało wszystkie możliwe features w grze, i mieliśmy bardzo mało czasu na to, na to a trzeba było po prostu dowieść projekty, żeby to wyszło za pierwszym razem. Tym bardziej, jak certyfikacja pamiętam, była płata, więc tym bardziej to był bardzo duży stres. Myślę, że przy każdym projekcie, przy którym była CERTA, czyli w sumie przy każdym od tych siedmiu lat, odkąd jestem w branży.
0: E, może za chwilę jeszcze do certyfikatu wrócimy. <grym> Dobra. A jeszcze mi powiedz to tak, zaczynałaś jako testech manualny. Jak to dalej wyglądało?
1: Um, no, przez pierwsze, podaję, że dwa miesiące, e, chyba po dwóch miesiącach, dostałam dosyć szybciutki awans na compliance. E, compliance to jest taka bardziej techniczna strona rzeczy, e, która ma specyficzne wymogi pod daną platformę w składem certyfikacji. E, i w sobie w kompliancie siedziałam najdłużej, bo chyba 3 czy 4 lata i codziennie było wyłokowanie dosłownie tego samego z, każdym, z każdą nową wersją gry trzeba było przejść przez te same wymagania, sprawdzać to samo i przez 8 godzin dziennie bardzo długo, <gryw> przez długie okresy czasu siedziałam w tym, ale to było coś bardzo, bardzo fajnego, bo to jest bardzo masa, masa rzeczy do nauczenia się ale sprawiało mi przyjemność, bo to było wyzwanie. Więc to było takie co nie, challenge accepted i jedziemy. A potem... A,
0: no? Słuchaj, że ci przegrywam. A powiedz mi, nie znudziło cię to?
1: E, nie. Na początku mnie nie znudziło. Potem, e, potem to się robi troszeczkę żmudne, bo... To jest taka, każdemu się właśnie wydaje, tak jak mówiłam wcześniej, że to jest takie, przechodzi się i siedzi i testuje i płacą ci pieniądze za to, że po prostu graszkę, ale to jest nie do końca to i każdy dzień był troszeczkę inny i jedyne co we mnie to mogło zmęczyć, to moją chęć do grania poza robotą, poza pracą jak wracałam na początku było jeszcze ok, ale potem coraz mniej w te gry i coraz mniej, bo po prostu. 8 godzin w pracy, a potem jeszcze dodatkowo po pracy i, i tak... <grym>
0: Mówisz, że przestałeś przynosić pracę do domu.
1: <grym> Prace do domu przynoszę do tej pory, tak szczerze powiedziawszy, bo jak tylko zobaczę jakiś błąd, to od razu się pytam, gdzie był QA i dlaczego ktoś tego nie przetestował. A poza tym, no, przykro mówić, ale stan, w jaki obecnie gry wychodzą jest taki... no... Nie do końca takie jakby gracze chcieli, end -userzy. i niestety, ale rynek robi się coraz bardziej um, taki szary pod tym względem, że wydaje się gry w półstanie a potem trzeba robić patrze do nich pierwszego dnia 100 giga, a potem łatać i łatać i łatać, aż to wyjdzie dopiero za pół roku w takim stanie, w jakim być powinno na samym początku.
0: Zawsze jak słyszę właśnie o patchach, o poprawkach, to szczególnie w grach komputerowych, to przypomina mi się nasz wspólny znajomy Radosław, który mówił, że grę się powinno oceniać przed i po patchach.
1: No tak, myślę, że, myślę, że, że potrafię się z tym zgodzić. Tym bardziej teraz, tylko że te patche... Które pacze? Czy te pacze, które wychodzą pierwszego dnia, czy te pacze, które wychodzą znacznie później?
0: <laughs> no, to też prawda. Bo to trochę się zmieniło, bo kiedyś, jak, był, jak nie było w zasadzie aż tak mm, rozpowszechnionego dostępu do internetu, to jednak chyba bardziej e, te studia się starały, żeby ten produkt był je, jak, na jak najwyższym e, poziomie. To jest za czasów, kiedy to było na dyskietkach, czy tam na cd -Romie. Natomiast jak no już internet stał się powszechny to gdzieś ta jakość zaczyna uciekać, a jakby terminy mają pierwszeństwo nad jakością, więc na część rzeczy się przymyka oko. Natomiast chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tego compliance'u i to jest szczególnie ważne w grach na konsolę i żeby zobrazować słuchaczom to jest przeważnie taka lista wymogów, które musi dana gra spełnić, żeby być dopuszczona na daną konsolę. Tak jest. Ja to pamiętam za czasów Xboxa 360. Ta lista pewnie teraz sporo się zgosła. Doszło też różnego rodzaju mikropewnie płatności, i ogólnie rzeczy związane z internetem i wersjami cyfrowymi gier komputerowych czy tam konsolowych. Więc to, że, że tak jak wspomniałaś, że codziennie przechodziłaś przez pewną listę, to ja sobie wyobrażam, zresztą pamiętam, że to było mało przyjemne i tutaj dla wszystkich osób, które rozważają karierę właśnie testy gier komputerowych muszą pamiętać, że jest taki wspaniały aspekt i dział gier komputerowych to na, na gry na PC-ty, na platformy. Becetową też, też jest, tylko trochę inaczej to wygląda, bo tam jest bardziej kompatybilność sprzętowa. Yy, różna, w sensie różne karty graficzne, różne systemy operacyjne, różne procesory. Natomiast no, przy konsolach to konsola musi, znaczy gra musi być tak zoptymalizowana, żeby gra była... Hmm, Chodziła płynnie na tych konsolach. Jeszcze za czasów Xboxa 360 to było prosto, bo te, ta konsola była jedna, natomiast teraz te już konsole nawet się rozwachstwiły. Jest <grym> Xbox One, Xbox One Plus i teraz nawet nie wiem jakie są te kolejne generacje, e, więc na przykład jedna z gier, która wyszła na PS4 nie będę mówił tytułu, natomiast ona na PS4 Pro lepiej chodzi niż na PS4 tym takim zwykłym, podstawowym powiedzmy. Więc to tak a propos hmm, compliance. Dobra, to lecimy dalej. Hmm, tak jest. Compliance, co, po, co, co później było?
1: Po compliance um, w pewnym momencie poczułam malutki przestój w tym uh, i szukałam czegoś, y, czym mogłabym zarządzać, bo dostałam seniora. Senior to jest taki pomocnik test LIDA, który zarządza całym zespołem i senior przeważnie pod niego potrzebował robić różnego rodzaju raporty z dnia, ile testów zostało ukończone, w jakim procencie, co poszło nie tak i tak dalej. I bardzo, bardzo dobrze się w tym poczułam. Więc wyszłam z kompliansą, dostałam seniora i przez jakiś czas sobie tak seniorowałam, pomagałam Lidem i w końcu chyba po, ojej, już nawet nie pamiętam, po roku albo po dwóch, jakoś tak e, wskoczyłam na Lita. Więc miałam swój własny zespół, z którym wspólnie testowaliśmy um, daną grę od początku do końca albo w środku, zależy tam w jakiej fazie produkcji dostaliśmy produkt. E, no i w sumie tak... Lidowanie było tak bardzo, bardzo przyjemne, bo to jest masa kontaktu z klientem, są codzienne kole, e, zdawanie raportów, dużo Excelowania, e, za czym nie przepadam. E, ale jak się człowiek nauczy, to tak naprawdę nic jest strasznego ani złego, więc Excel, nawet jak nie lubię ciebie, to jesteś mi bardzo, bardzo pomocny na co dzień. I w końcu po roku, bodajże półtora roku lidowania, um, wyskończyłam z outsourcingu czyli z Lion Bridge'a i z q i wskoczyłam do światu, świata devu stricte i jestem teraz project managerem, czyli takim um, asystentem i producenta, tak jakby, z czego jestem tylko ja, więc zarządzam dostarczaniem rzeczy na czas, stawaniem raportów dalej, kontaktem z klientem, usprawnieniem komunikacji i dowożeniem rzeczy, żeby miały ręce i nogi.
0: A budżetowaniem?
1: E, budżetem obecnie się nie zajmuję.
0: Okej, okay, byłem właśnie ciekaw, bo e, to już nie bywa w niektórych projektach. Jest ten budżet jeszcze przez project managera do zarządzania w niektórych nie ma. E, ciebie na razie jeszcze to nie spotkało, ale pewnie w najbliższej <grym> przyszłości. Na razie. <grym> Będzie jeszcze więcej cyferek. E, powiedz mi Dobra, to jak testuje się gry komputerowe czy konsolowe?
1: W się jak byłam, dostawaliśmy bardzo surową wersję gry, czyli um, ktoś biał zamysł na grę i sobie ją poskładał te wszystkie mechaniki, poskładali w całość, czyli podstawowe audio, podstawowa muzyka, podstawowe questy, walka i tak dalej. I wtedy wszystko kompilują w całość i wysyłają nam tak zwanego builda i build to jest pierwsza, a potem druga, trzecia i dziesiąta wersja gry, którą trzeba przetestować i um, w tych pierwszych wersjach jest o tyle łatwiej, że one mają w sobie naprawdę masę, masę błędów na każdym kroku e, i nie trzeba, nie trzeba mieć dobrego oka, żeby je zauważyć, bo na przykład odpalasz grę i od razu przestaje działać, więc już wiesz, że coś jest nie tak, więc musisz e, znaleźć crashloga, wysłać go do klienta klient przekaże to swojemu zespołowi oni ten błąd naprawią build ponownie zostanie skompilowany i z powrotem wysłany do nas i w grach się sprawdza absolutnie wszystko od stabilności pełnej funkcjonalności przez audio Dialogi, prompty, format obrazu, tekstury, czy skile działają, czy bronie działają, yy, czy bronie są dobrze zbalansowane, czy kwesta można przejść, albo co się stanie, jak się na przykład tego kwesta nie zrobi dobrze. Um, po prostu wszystko. Uh, I rodzaj testów i co powinno być przetestowane w pierwszej kolejności, wyznacza przeważnie klient z samego początku, bo wie na czym chce dać swój fokus no i my tworzymy piękną tabelkę z milionem wytycznych e, co trzeba zrobić e, na przykład odpal grę przejść pierwszego questa, zakończ go i pytanie jest, czy można przejść tego questa jak tak, to to jest świetnie jak nie, to w tym momencie trzeba wysłać raport do klienta, że sorry, ale nie możemy przejść tego questa, więc musicie go naprawić i tak szczerze to, to jest w kółko to samo z czego w, im bardziej wchodzimy w development gry w produkcję tym mniej tych błędów jest i tym bardziej trzeba myśleć kreatywnie nad znalezieniem czegoś, więc rzeczy typu um, nie wejdę w prawe drzwi, tylko wejdę w lewe drzwi, a potem w sumie wyłączę grę i włączę z powrotem. Sprawdźmy, czy moje save'y tam są. Eee, takie rzeczy trzeba wymyślać samemu i to jest bardzo, bardzo ciężkie, bo takie rzeczy jak, ach, tutaj jest brak ściany, to można zobaczyć całkiem prosto, no a potem już wchodzi ta kreatywna półkula, w której naprawdę trzeba się wysilić, żeby wszystko ogarnąć.
0: Czyli mówisz, że na początku jakby klient daje takie wymogi, co ma być głównie przetestowane, a reszta jest robione jakby to, na co co czasu.
1: Um, to czy klient na początku daje nam wytyczne, co zrobić, e, jak powinniśmy to przetestować, a potem Rola jest nasza outsourcu, żeby dorzucić jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, które na przykład dla klienta nie były oczywiste. Eee, oczywiście musimy zrobić to w taki sposób, żeby pokazać, że rzeczywiście wnosimy coś do testów, żeby nie wyszło, że podważamy jego kompetentność. Um, ale no tak, głównie jest wytyczne od klienta, potem my prze, przejmujemy pałeczkę po nich i w tym momencie dorzucamy tam jakieś pomniejsze teściki czy zaczynamy je troszkę zmieniać, rozmaicać i przekształcać tak, żeby wniosło coś do testów i żeby można było potem to wprowadzić na dalszą projektu.
0: A, a powiedz mi, dostajecie jakąś dokumentację do tego?
1: Jest dokumentacja, ale nie zawsze, niestety. I jakkolwiek byśmy chcieli, żeby to było dostarczane, to czasami po prostu nie, nie, nie da rady jej wyrwać, bo jeśli dostajemy grę na przykład w bardzo surowym stanie, to dokumentacja tak naprawdę dopiero by się tworzyła. Jakbyśmy dostali projekt gdzieś od połowy albo gdzieś jeszcze dalej, to w tym momencie można się spytać, czy mamy coś, żeby znać systemy, żeby wiedzieć jak gra działa, żeby zobaczyć od A do Z, co w niej tak naprawdę jest zawarte, żebyśmy mogli dostosować testy do zawartości tej dokumentacji.
0: Okej, okay, bo z tego co ja pamiętam, jak były jakieś takie mm, gry, y, które ja testowałem, i one miały jakoś tam główny wątek. To jeszcze był właśnie mm, jedną z takich dokumentów było przejście jakby pokazanie tej linii fabularnej całej, żeby ją dokładnie sprawdzić, czy ona się spina e, na A, końcu.
1: No, są takie przypadki, ale szczerze to im dalej brnęłam w ścieżce kariery, tym mniej dokumentacji testowałam.
0: Czyli wszystko było bardziej na tym, co było zgłoszone. Klient analizował, czy to jest zamierzone, czy nie. Plus, plus no, komunikacja i, i opisy słowno-muzyczne, które pewnie gdzieś tam w mailach się przewijały.
1: No tak mniej więcej tak, z czego być może też e, czasem zgłosiliśmy błąd, który okazał się by designem. Czyli tak ma być mhm. i koniec, bo nagle Um, zmieniła się wersja gry i stwierdzają wiecie co, my to jednak zmienimy, bo nam się to nie podoba i w trakcie developmentu zmieniają na przykład właśnie albo questa, albo czy mechanikę, albo balans trzeba zmienić, więc e, ciężko trafić tak naprawdę, bo czasem dokumentacja może być on point, czyli jesteśmy bardzo zadowoleni, że w 100% ją mamy, czasami jest brakująca i w tym momencie trzeba być w ciągłym kontakcie z klientem, jak to wygląda i czy takie są zamysły, albo może być bardzo, bardzo szczątkowa i wtedy jest bardzo duży chaos, żeby to ogarnąć i jest potrzebny ktoś taki jak lead bądź project manager, żeby spiąć wszystko z całości całość razem z klientem.
0: A komunikacja się odbywa bardziej na poziomie właśnie leadów, managerów, czy zwykły testech też ma kontakt tak jakby bezpośredni z klientem?
1: Um... Rzadko kiedy testerzy mają kontakt bezpośredni z klientem. Nie jestem pewna dlaczego, więc nie mogę tutaj udzielić odpowiedzi, ale głównie lidzi i menedżerzy mają kontakt. Myślę, że chodzi po prostu o to, że to są już osoby na danym stanowisku, które mają dane kompetencje i są sprawdzeni w tym, co robią, bo jakby mnie na przykład wrzucić w pierwszym tygodniu mojej pracy na kontakt z klientem, to myślę, że szybko moja głowa zostałaby ścięta.
0: A tak, bo ja jeszcze rozumiem to przez trochę ten dylemat podejścia kontaktu z klientem przy testerach, właśnie szczególnie jak komputerowych, że to jednak są osoby A, młode, B, które dopiero co zaczynają swoją jakby ścieżkę jak w testowaniu. Jakby ja tu upadkuję te dwa czynniki.
1: No tak, a poza tym nie wiadomo właśnie, czyja osoba jest rozbrykana czy, czy byłaby rzeczywiście rzetelna i kompetentna, więc tak strzał w ciemno trochę w tą stronę, więc myślę, że dlatego jest rozgraniczenie.
0: A powiedz mi, jakie cechy i predyspozycje powinien mieć testy e, gier komputerowych?
1: Hmm. To są, tak szczerze to te cechy są powtarzane w większości film e, i nie dziwię się, bo się zgadzam z każdą z nich. Po pierwsze pasja do gier. Jeśli ktoś gierkuje tak od na oderwanie się od rzeczywistości, ale nie ma słychałki do tego, myślę, że mógłby się pogubić albo po prostu znudzić w tym temacie. Po drugie dobre oko, to jest na pewno, bo to jest mega, mega ważne na każdym etapie testów. Trzeba mieć dobre oko do tego, żeby wynajdywać błędy, które są no, ewidentnie oczywiste na pierwszy rzut tego oka, ale też do tego, żeby wychwycić rzeczy, których które jest ciężko zauważyć za pierwszym razem, i po prostu z każdym razem, jak się przechodzi grę, to będą potrafić wychwycić więcej i więcej i więcej tych błędów. Trochę kreatywności myślę, że powinien mieć tester, co nie zaszkodzi, bo niektóre błędy, tak jak już zresztą wcześniej wspominałam, nie są takie oczywiste, jak na przykład niewidzialna ściana można pomyśleć na przykład co bym zrobił, gdybym grał w to w domu bo to jest takie pytanie podstawowe, które ktoś kiedyś mi powiedział, że spróbuj się poczuć nie jako tester, tylko siedzisz i grasz w tę grę w domu i po prostu przejdź ją na swój sposób, więc w tym momencie nie siedzi się i się nie robi story od A do Z czy robi się questy dokładnie tak, jak są napisane, tylko zaczynasz iść w drugą stronę, wyłączać grę, albo kasować sobie sejwy, albo coś tam i wtedy tym włączać taka kreatywna um, spykałka u Ciebie i to jest bardzo dobre, tym bardziej w tych um, dalszych rozwojach um, i developmentcie gry. No i chyba ostatni punkt, tak mi się wydaje, jest dobry angielski ten język jest podstawą do życia na tym świecie e, a świat gier i testów nie jest wyjątkiem tak naprawdę e, nawet jak się współpracuje z Polakami, bo często gęsto zdarza się, że naszym klientem jest ktoś z zagranicy więc trzeba pisać błędy po angielsku bądź jakieś raporty dla lida czy bezpośrednio do klienta nawet w komunikacji z dewami przydaje się żeby w jasny i klarowny sposób potrafić przekazać cokolwiek chcemy przekazać więc pasja do gier, dobre oko Całej kreatywności i dobro angielskiej są cztery takie podstawowe, które myślę, że każdy powinien być.
0: Okej. Okay. To jest raczej zrozumiałe i takie, tak jak mówiłaś, takie cechy, które we wszystkich zawodach i pracach się przydadzą. Natomiast chciałem wrócić, natomiast chciałem wrócić do certyfikacji. Jakbyś mogła chwilę o tym po coś więcej powiedzieć na temat certyfikatów, które tam przechodzą gry na wyjściu.
1: O samym compliance nie wiem na ile mogę rozmawiać, bo to są dane poufne niektóre, zwłaszcza same te testy. Um, ale tak jak już wspominałeś, to są certyfikacyjne wymogi, które muszą zostać spełnione, jeśli gra ma przejść przez daną certyfikację na daną platformę i musi zostać wydana. Um, są to znacznie bardziej techniczne rzeczy um, o których właśnie nie mogę się wypowiedzieć zbyt dużo, jak prawie wcale, ale chyba mogę na przykład zdradzić jedno takie coś, taki przykładik, na przykład przeciążenie sieci przy rozgrywkach online, przy pomocy specyficznych programów stworzonych specjalnie do tego. Więc takie rzeczy się testuje w compliance, albo jakieś rozłączanie od internetu. Właściwie o taką stronę techniczną chodzi, niż takie sprawdzanie czy teksturek, czy audio, czy questów.
0: I powiedzmy, jak gra nie przejdzie do certyfikatu, to nie może wyjść na daną platformę?
1: Nie może, ale są wyjątki w certach. I polega to na tym, że klient na przykład powie, wie, że się nie wyrobi, że z danym wymogiem, więc e, robią tak zwane exemption i przekazują informacje, że na przykład właśnie w day one patchu bądź w przeciągu iluś tam dni od wydania zostanie to naprawione um, i nie wszyscy na to idą, no bo to jest trochę ryzyko, um, chyba że to jest coś bardzo, bardzo poważnego, bo na przykład nie można wydać gry, która cały czas się kraszuje, albo która w ogóle się nie odpala, no to wtedy mhm. takie rzeczy trzeba naprawiać. Ale, ale to są wyjątki i czasami się na to idzie.
0: Czyli jeżeli ja to tak, kiedy to chcę to swoimi słowami powiedzieć, może więcej słuchaczy wiedzą, o co chodzi, natomiast z tego, co ja pamiętam, dla mnie kiedyś był problem z tego, że były różne właśnie konfiguracje pc pecetów i czasami był problem, był czasami był problem, ja miałem problem z odpaleniem gry na przykład na PC, -cie, który miał nie wiem 3-4 lata, a na konsolach ten gry zawsze chodziły i to właśnie dzięki tym certyfikatom, bo jeżeli gra przeszła to znaczy, że na daną konsolę będzie zawsze chodzić prawidłowo. I z tego co jeszcze pamiętam, to te certyfikaty bardzo dużo kosztują, więc nie przejście tego procesu certyfikacji jest dość bolesne dla studia, które tam jak mm, tworzy jakąś kreę. E, a powiedz mi, y, jak się odnalazłaś y, jako kobieta w świecie zdominowanym przez facetów, czyli w świecie IT, który no, już coraz mnie jest zdominowany, ale jeszcze nadal jest <śm> um, męska jest dominujące.
1: Całkiem dobrze, bo tak szczerze to Nigdy nie miałam e, problemu z dogadaniem się z facetami od e, najmłodszych lat, więc e, mogę sobie na to pytanie rozumieć na dwa sposoby. Um, czy ciężko na przykład się prowadzi projekt w DEWie, e, gdzie jest masa facetów? To na to pytanie odpowiem, że. Tak, zdecydowanie ciężko się prowadzi projekt, bo jest to świat zupełnie inny od świata outsourcingu i Kiway, do którego byłam przyzwyczajona od tylu lat. I dopiero teraz zobaczenie świata tworzenia gier od tej strony bazowej pokazuje mi, jak mało wiedziałam. A co do tej drugiej części, że tam no coraz mniej dominowane rzeczywiście, to nie. Jestem osobą, która bardzo dobrze dogaduje się z półcią przeciwną. Nie czuję się w żaden sposób mniejsza pod żadnym względem, ale może to przez to też, że jestem dość dużym ekstrowertykiem i nie daję po sobie skakać po prostu. <głos> Plus jestem za stanowisko managementu, w którym bardzo dobrze i płynnie się czuję, więc myślę, że to ułatwia mi życie i sprawowanie swojej funkcji.
0: Mam jeszcze dwa pytania, trochę skaczę, ale jeszcze się cofnę do właśnie do, bo wspominałaś, że są jakby dwa aspekty. Jeden to jest outsourcing, gdzie jesteście firmą, która jest jakby e, biorcą produktu, czyli wy testujecie, ale na przykład nie, nie zajmujecie się developmentem. Natomiast mm -hmm. teraz mówisz, że jesteś bardziej związana z takim developmentem, czyli produkcją od początku.
1: Tak jest, zgadza się.
0: E, jak wygląda różnica między jednym światem a drugim?
1: <grym> Diametralnie. To jest um, to jest niesamowite, um, uh, wszystko, wszystko się różni, uh, bo w outsourcie dostaje się już taki gotowy produkt z gotowym zamysłem, z gotowymi teksturkami, nawet jak nie są w 100% zrobione, to i tak, tak one są. Uh, więc dostaje się po prostu coś gotowego, no i zaczyna się to testować. Patrzy się, co można, czego nie można, co jest ok, a co nie jest ok. A w developmentie uh, ty jesteś tą siłą wytwórczą, z czego nie ja konkretnie, ale zespół, z którym pracuję. Ty jesteś tą siłą, która musi to wszystko utrzymać i uczy się cały czas rzeczy, co oznacza na przykład albo co oznacza rigowanie, albo skinowanie. I to są rzeczy, które są bardzo, bardzo podstawowe, ale jak widzisz, ile czasu zajmuje tak naprawdę wytworzenie chociażby nie wiem, setu, kilku drzewek, i ile serca jest w to włożone, to troszeczkę przećmiło mi to ten obraz, taką krytykę na te półgotowe produkty, bo już widzę po prostu i z jednej, i z drugiej strony widzę jak to wygląda i jest ciężko powiedzieć tak konkretnie, co się różni, po prostu różni się wszystko, bo myślałam, że przez 7 lat byłam dużo Expa i będzie tak dobra, Agata, dasz radę będzie świetnie i w pierwszy tydzień, czy w pierwsze dwa tygodnie miałam szczękę zawsze 6 metrów pod ziemią i nie wiedziałam, co z sobą zrobić. Ale wyszło to całkiem dobre, bo jest bardzo duży challenge, bardzo duże wyzwanie jest w tym wszystkim, żeby Prowadzić to, żeby zobaczyć, jak się tworzy właśnie, ile czasu, co trzeba dogadać, te zamysły czy pomysł, co się kiedy zmienia. I nawet jak się jest kilka miesięcy już w trakcie tego developmentu, zawsze coś non-stop może się zmienić z dnia na dzień. To jest bardzo chaotyczne, ale bardzo ekscytujące.
0: A, a powiedz mi jeszcze, bo e, testy gier jest jakby takim też po części użytkownikiem końcowym. Oprócz tego, że jest no, testerem to też jednak e, gra i to więcej pff, niż, nie wiem, przeciętna osoba. E, czy tester ma duży wpływ na to, jak gra wygląda finalnie? Oprócz zapewnienia jakości oczywiście, ale na przykład czy może, nie wiem, zarekomendować coś? Na przykład zmianę menu albo zachowania postaci, bo uważa, że no, tak jak teraz jest to zrobione, to no, no jako użytkownik właśnie końcowy mu to się nie spodoba i wie, że innym kraczom też to się nie spodoba.
1: A, tak, jak najbardziej może. E, zaproponować e, można, bo do odważnych świat należy. E, ale nie wiadomo, z jakim deweloperem się spotkasz. No, może by ktoś, ktoś być bardzo hardy i zatwardziały w swojej wizji i nie da niczego zmienić a są też studia, które są bardziej elastyczne i jeśli naprawdę zobrazuje się im, że ej, to może mieć bardziej pozytywny wpływ na grę i moglibyśmy to w ten sposób ulepszyć, w sensie wy moglibyście to ulepszyć w ten sposób, to jest szansa, że na to pójdą. Znam osobiście chyba jedną osobę, która zmieniła coś w menu, już nie pamiętam jakiej gry, ale zmienił to w sposób taki, że było bardziej czytelne i wyraziste i przejrzyste dla końcowego użytkownika i udało się przekonać, żeby ta wersja menu przeszła i została w grze, która do tej pory jest gdzieś tam na rynku.
0: Jeszcze będę drążył temat. Już, taki już na zakończenie takie pytanie, jak wygląda dzień testera gier komputerowych. Przychodzi do pracy i Odpala komputer,
1: A... konsolę,
0: idzie po kawę i...
1: No, przychodzi do pracy, odpala komputer, pije kawę, jak ty bardziej. Um, dostaje zadania, siadaj, i testuje przez 8 godzin i na tym twoje życie się kończy. Um, nie, to tak, tak serio um, dostajesz wytyczne, co masz przetestować, bo na przykład jak projekt jest mega, mega duży, to trzyosobowy zespół, to będzie malutko więc każda z osób ma daną część na przykład ty przejdź misję numer 1 do 3 ty przejdź 4 do 7 itd. Tak tak ty przetestuj audio albo ty w w czy tam trofiki, czy coś no i siedzisz, masz Excela przed sobą który jest wyszerowany, współdzielony z całym zespołem i po przejściu swojego testu co znaczy, czego przeszedłeś czy można to ukończyć dobrze, czy nie można. Jak nie można, to musisz zalogować błąd w programie XYZ. Programów jest dosyć sporo do logowania błędów, więc proszę sobie wybrać któryś. I logujesz błąd, on trafia do dewelopera. Najpierw oczywiście lead musi przekopać się przez błąd, czy wszystko jest w porządku, czy gramatycznie, czy ortografia. Czy screenshoty są tam pododawane? Bo błędy nie zawsze powinny brzmieć na zasadzie gra, nie działa, bo jakby napisać, gra nie działa, to próbuj się połapać, co się dzieje, tak naprawdę i wiktymie. Więc, żeby ułatwić robotę deweloperom, trzeba jak najbardziej precyzyjnie opisać błąd, czyli dać tytuł, ładny opis, screenshoty. Jak masz dostępne tule do tego, programy. Żeby pokazać, na przykład, w którym momencie na mapie jakieś współrzędne, to jak najbardziej jakieś te dajaki, czy pliki tekstowe, jakieś logi z konsoli, dodajesz to wszystko, to leci w tym momencie do Twojego lida. Lid Lead sprawdza, czy wszystko jest ok, wysyła go dalej do dewelopera, um, no i siedzisz się dalej, testujesz w sumie i tak przez. Um, Albo krótki, albo długi czas, bo też zależy od projektu jedne te projekty są bardzo króciutkie, mogą trwać, nie wiem, czy miesiąc, czy dwa przypuszczalnie, ale są takie, które też trwają dwa lata i tak, to jest też wódna robota, ale tak szczerze, jeśli się chce zacząć gdzieś w robocie, w której myślisz, że się spełnisz i masz bardzo dużą pasję do gier, to... Tester na początek nie jest niczym złym i przynajmniej widzisz, jak te wszystkie procesy wyglądają i zaczynasz mieć trochę bardziej taki um, łagodniejszy światopogląd na świat gier. Tak mi się wydaje.
0: Super. E, Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Życzę Ci kolejnych sukcesów. E, I dodam, że oprócz tego, że tester jego jakby... oprócz tego, że dostaje wypłatę za to, co robi, że polepsza jakość produktu końcowego, to jeszcze oczywiście testech gier jest umieszczany w napisach końcowych.
1: Tak jest. tak. Co jest też taką wisienką na torcie, bo za każdym razem, jak się gdzieś dostało do napisów, to było takie ach, kurde, ja tam jestem i wiem, że włożyłem coś z siebie. Jest bardzo fajne uczucie.
0: Tak. I warto o tym pamiętać. Natomiast tu jeszcze e, warto nadmienić, że tak jak przed chwilą wspomniałaś, jeżeli ktoś zaczyna w te testowaniu, to testowanie gier komputer komputerowych jest dość fajne przez to właśnie, że jak raportujemy, to gdzieś tam test lead po drodze, sprawdza, czy wszystko jest ok, i dopiero to yy, jest puszczane dalej. Z tego to dobrze zapamiętałem, więc yy, tak, tą ścieżkę kariery polecam.
1: Jak najbardziej. Ja też
0: dobrze, ja nie mam więcej do Ciebie pytań, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas
1: dziękuję bardzo za zaproszenie dzięki za rozmowę
0: przyjemność po mojej stronie do usłyszenia, trzymajcie się trzymaj się Agata, hej hej na zakończenie ogłoszenie parafialne na stronie podcast testowanie pojawiła się podstrona książki z książkami na temat testowania, one są rekomendowane natomiast podstrona współpraca ma dwie opcje mentoringu, jedna dachmowa 15-minutowa przez telefon oraz pełna godzinna offline-online, jak kto woli. No i oczywiście zawsze możecie wspierać ten rozwój tego podcastu poprzez Patronite. Dzięki, do usłyszenia już wkrótce.